1: Raadiot! Olympia Raadio Olympia Raadio toob teieni paff! Eesti Olympiakomitee ametlik ennustuspartner. Tere päevast. Kell on 15 ja kuku olümpiaradio alustab. Pekingi taljuolümpiamängudel laupäeval vallandunud Norra kullapidu sai täna otsa, sest suurte lootustega meeste susavaetusega sõidu starti läinud Johannes Hösflat-Kläbo kõrbes, täielikult jäädes alla teiste seas ka alvar Johannes Aleville. Täna saates pikem intervju endise tipsuusahüppaja Kaarel Nurmsaluga. Samuti saavad sõna värske meeste susavaetusega sõidu olümpiavõitja Aleksandr Bolšunov, olümpiabrongs Ivan Niskanen ja Eesti susakoolse peatreener Jaanus. Eppan. Me nädal on Järvela, läksime. Olympia Raadio. Pekingi Taljunüüpe mängude murdma suusaprogrammi teise võistlusalana oli täna hommikul kavas meeste suusavahetusega sõit 15 km klassikas plus 15 km tehnikas. Startinumbriga 1 läks rajale Johannes Höfstlod Kleebo, aga Norra suurmeister ei olnud täna oma parima mineku juures kaugelki mitte. Kui suusavahetus 15 km punkti peal tuldi oli ees oli tees kaks meest venelane Aleksander Polshunov ja soomlane Eivo Niskanen kelle Kes, kes edestasid järgnevaid suusataid poole minutiga. Pärast suusavahetust tegi polsunov vahespurdi, jätis Niskaneni selja taha ning enam selja taha tal vaadata polnud vaja, sest vahe jälitajatega hakkas üha suurenema. Denis Pitsov sai samuti Ivo Niskanenist mööda ja võitis hõbemedali soomlasele medal. Norralased Hans-Krister Hölund ja Paul Kolkerg said neljande ja viienda koha Johannes Hösflot Kläbo kanti lõpuprotokolli sai tema koha alles neljandas kümnes, nii et tema võistlus läks täna totaalselt nurja. ja ta lõpus võttis muidugi ka hoo maha ja enam täie rauaga ei pingutanud, aga 40 kohta siis kirja läks. Nii et ootus, et eelmise aasta Oberstorfi maailma võistlusel vägagi kirglikult äh, suusasõprade meeli kõitnud duel Polšunov ja kläbavahel jätkub täna, ei Täitunud, vaid Bolsunov võitis Kleepa vastu selja võidu. Finish sirgel Venema Olympiakomitee lipuga, sellepärast, et Venema koondiste olümpiamängudel teatavasti ei esine. Nii et Venema Olympiakomitee lipuga juubeldanud Aleksandr Bolsunov intervjueeris finishi järel Timo Tarve.
2: Seda sa tunned, et on kõik sest ta staad olimpiskim šampion. See on пекения в первой гонке я смог это сделать. План был один, но походу ходу гонки нужно пришлось его поменять и немного в другом ключе, я рад что она так сложилась и победа говорит сама за себя. Не знаю, посмотрим, как сегодня день пройдёт.
1: Tunne on vääratu, sest tulla olimpiavõitjaks on midagi uskumatud ja olen rahul, et suutsin seda teha. Oma esimese eest võistlemiseks valmistusin väga põhjalikult. Oli oma plaan, kuidas seda rada võiks sõita, kuid see taktika ei toiminud ja pidin vahepeal selle ümber mängima. Vorm on selline, et eks võidusuurus räägib enda eest, kui hea see vorm tegelikult on. Meeste suusavahetusega sõidus avas medaliarve ka Soome, sest kui hõbe kuuluste nispit soovile, siis medali võitis ivo Niskanen. Tegemist oli kindlasti õnnestumisega, sest Niskaneni põhidistantsiks pekingis on planeeritud 15 km klassikat eraldistardist. Timo Tarve intervjueeris olümpiamängude ivo Ivo Niskaneni.
3: Oli joo, et kova vaudin pida selle tuoti tulosta ja, ja siin polsuna püstüü auttama küll ja hän oli täna Äärettömän kova ja, ja tuota, uskomatonta oli se vauhti, jolla lähdettiin tuohon sitten ja Kaksi mielestä suorastaan lensi noita ylämäkiä. Että, et tuota, sille ei maksimisijoitus ja suoritus tänään, että on tyytyväinen siinä.
4: Mitään nyt seuraavaan suunnittus?
3: Oh, nyt palaudutaan ja toivotaan, että pysytään terveenä ja, ja tuota, pääsee sitten yrittämään uudelleen tuossa perinteisen 15.
4: Tuleeko kulta 15 kilometriä?
3: Näetää et veneläistin kunnu ajodus on onnistunud aega hüvi. Et tule tiukagi saa ainakin ja, ja toida, üritada, üritada saada see.
1: Hea algus minu olümpiamängudele. Kõva tempo klassikalises tehnikas sõidetud võistluse esimsel poolel andis tulu. Polsunov aitas samuti tempo teha. Kokkuvõttes oli ta täna väga kõva. Tema kiirus vabatehnika osa alguses suisa uskumatu. Ta justkui lendas mäest üles. Minu jaoks oli prongsmedal täna maksimum tulemus ja olen sellega rahul. Nüüd tuleb taastuda ja tervena püsida, et siis 15 km klassika distantsil uuesti medalid püüda. Paistab, et venelastel on õnnestunud tippvormi ajastamisega täkkesse panna, tuleb tasavägine võistlus, aga proovin olümpiakulla nimel võidelda. Ainsa Eesti suusatajana oli meeste suusavahetusega sõidustardis Alvar Johannes Alev, kes saavutas 33. koha. Tegemist on 28-aastase suusataja karjääri parima tiitlivõistluste tulemusega, mis pakkus rahulolu vaatamata sellele, et tänane lõppkoht võinuks ühe õnnetu episoodita olla paremgi. Samuti julgustas tänane 33. koht seadma edasiseks olümpiaks juba kõrgemaid sihte. Timo Tarvi interviu Alvar Johannes Aleviga. Alvar Johannes
4: Alev, väga südi sõit, palju õnne 33. koht, kas oskasid loota?
2: Aitsi ma, et... Äh, nah. Et ei ole siia maani elus suutnud ühtegi korraliku suusa vahetus sõita. Et ma arvan, selle pealt peab kindlasti rahul jääma. Aga ütlem nii, et tegelikult oli tänases rohkemat, et siin alguses sai nagu raiksed minna, et üldse ei rabelud midagi. Ja teise ringi alguses sain siin samas esimesel tõusul sai väga hea soone ja tõusin päris etteotsa, Aga siis kohe üleval, kui sooned ära lõppesid, läks seal veits natuke koha võituseks ja läks kepp purub, seisma jääma ja ootama, et saaks uue. Ja, et, et siin läks nagu väga hea sõit. Tegelikult, et siis pidin hakkama vaikselt tagasi töötama, läks seal klassika peal juba raskeks. Ja, uisu peal siis sain ütleme, seda grupiga minema, et kontrollitult sõita. Ja, et on päris mõnus olnud. Lõpustuid siin krambid ka, et siis päris seda viimasti saan välja anda. Aga, no, ma olen sellest suhtes rahul, et, nagu ma ütlesin, see on suusa vahetus. Ja, ja, vähemalt ma nägin, et seisund on korralik. Et, et, et siin pikke raske võistlus, viimane ring sai nii mõnigi suur. Suur nimi ära võetud, vähemalt.
4: Tõepoolest sõidest siit Johannes Asfalt Kleebot siin lõpuski, aga sa oled kindlust täis, mis tähendab seda, et sa oled ikkagi eluvormis, oli ju parim tiiklivõistluste sõit üldse?
2: Ja, no ma oodaks küll, jah, et no, see keppiga ja purunemise jääb natuke krippeldama, aga, aga see on sõit ja siin ei olegi nagu, midagi rohkem öelda. Ja, no, sellest, kui ma sõidan ikkagi äh, rahvusvahelise tipptasemel oma karjääri parima koha, siis nagu nuriseda ei saa. Et, Et see ei olnud minu number üks sõit, et see oli selline kontroll ja tagasi seda, sain siit küll oma jagu.
4: Nüüd selle seisunde pealt, kui tagasi on saadud, kas julged seada juba uhkemaid plaane edaspidiseks olümpiaks?
2: Ega eesmärk ei ole muutunud. Et see eesmärk on juba kaks aastat sama. Et, 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 noh, ma usun, et see on võimalik ja ehk siis ole näha järgminevalt startidega. Et ühistart ei ole minu võistluste alati olnud. Ma ei ole selline positsioonivõitle eriti. Aga No, tänasega võib raud jääda.
4: Aga korda see eesmärk üle, mis see suurim on olümpiamängudel?
2: No, eks see eesmärk on ikkagi tegelikult olnud siin äh, ikkagi kindlasti 20. ulke sõita. Et, et kõikide asjade kokkulangemisel on see võimalik, aga, aga suusatamine sõltub nagu näha faktoritest, mitmedest faktoritest. Et, et eks ole näha.
1: Eesti murdmaa suusatete tulemused väärisid kiidusõnu teist päeva järjest, sest sarnaselt Alvar Johannes Alevi tänase 33. kohaga tuleb plusspoolele kanda ka kõigest 20-aastase olümpiadebütendi Keidi Kaasiku laupäevane 39. koht naiste suusavahetusega sõidus. Timo Tarvi intervju Eesti murdmaakoondise peatreeneri Jaanus Teppaniga. Eesti suusakoondise peatreener...
4: Jaanu Stepan, võistlused on alanud meie suusetajatele igati kenasti. No, ilmselt tuleb peatreiderin ikkagi rahul olla.
5: No, ma arvan, et selle olümpia võib rahul olla, sest sportlased, kes teevad oma esimeste debüüti olümpial. Et eilen sõit Keidi ja Kaidi Kaasikul oli tore. Ja, ja enesületamisega täna Johannes Halver tegi väga ilusa sõidu. Kahjuks on ka ebaõnne, aga sellest pole suur lugu. See kuulubki spordi juurde. Aga kas
4: peatreenerina olite teadlikud, et tüdrukud olid nii asseisuse, et Alvar Johannes võib ka tegelikult parema õnne
5: korral 30 hulka murda? No tegelikult ma salamisi loodsin, et 30 hulka, miks mitte ka esimese 25 hulka. Et tegelikult ta ju vahepeal selle positsiooni peal seal oligi. Aga sport on selline, et tuleb vahepeal ebaõnne ja see midagi teha jälle. Kuidas meie teiste koondislaste seis on sama kiidu väärt? Ma arvan, et tervised on kõigil korras. Ja, ja, valmistuvad sprinti võistluseks, ma osun, et kõik on okei. Okay. Mis te arvate, kas me näiteks Team Sprintis
4: võiksime omadele kindlasti finaalis
5: kaasa elada? Ma ei hakkaks praegu mingid ennustusi tegema, et vaatame päev edasi, et üks päev korraga.
1: Olympiaraadio! Pekingi Talliolümpia mängudel antud positiivse koronaproovidõttu kurikuulsasse isolatsiooni hotelli pagendusse saadetud Eesti kahevõistlija Kristjan Ilves andis täna hommikul Eesti ajakirjanikele virtuaalse pressikonverentsi. Eesmalt rääkis Ilves, kuidas ta elu tolles isolatsiooni hotellis välja näeb ning kuidas haigus ennast tunda annab.
6: Täna on päris okei, okay. tegin just pisikise trenni just enne seda meetingut. Ja selles mõttes nagu tunde poolest on okei, okay, et ma siin üle eile sain pisiksid sümptomid, kerge kurguvalu, nina sükka kinni niimoodi, aga selles mõttes mida kullu ei ole, et tunnen ennast üsna tervena ja jah, selles mõttes nüüd on ainult vaja oodata, et selles mõttes ka muud ei ole. Ja... Aga selles mõttes esimesed päevad olid tõesti väga kurnavad, et ma ei teagi, kas Pigem ma arvan, et mitte sellest aigusest, vaid kogu sellest stressist ja pingest, et ma paar päeva põhimõtteliselt saan magasi. Üritsin oma energia tagasi saada ja süüa midagi ja selles mõttes, et aga nüüd nagu ma tunnen ennast täitsa, täitsa tavaliselt, et selles mõttes on hästi.
1: Ilves annab igapäev koronaproovi ning ootab pikki silmi negatiivseid vastuseid, mis on vajalikud, et isolatsioonist pääseda. Ilveselt küsiti, mis on tema lähipäeva tootused, millal ta loodab isolatsioonist välja saada ning millal treenima asuda samuti ka seda. Kas ta loodab veel olümpiamängudel starti jõuda või teeb juba plaane edasiseks hooajaks?
6: Ma annan, ükskord päevas igapäeval on annud siin ja selles mõttes on proovid ikkagi positiivsed, et selles mõttes ootan seda neg ne nii-öelda negatiivsest, aga, aga ilmselt, noh, ma arvan, et seda võib-olla esimesed, kus ma ütlen siis, et võib-olla seal, kui ma nakatusin teisipäeval, sain esimese proovi positiivse, siis ma arvan, et enne järgmiste teisipäeva, kolmapäeva nagu nii oodata ei ole et, et ma arvan, et siis siis võib hakata alles mõtlema ja rääkima sellest, et kas on võimalus negatiivselt, et see nii kaua Tuleb lihtsalt öö, oodata ja oodata ja praegu see on ka ennüüd kõsem, mis ma teha saan siin ja selles mõttes ka liigutada, et hoida ennast vormis. Kõige hullem ongi see, et mul on nagu teadmatus, et kui oleks öeldud kümme siis ma tean, et ma näiteks oleks saanud 10-11 välja ja siis ma tean, mis ma edasi plaanidan. Noh, eks kuskil alateaduses ikka ma mõtlen, et öö, kui suureks määkseb välja on hea. Aga no samas realistikuks, et kui ma saangi välja, siis no, ma arvan, et see ei ole päris 100% nagu nii mina. Ma olen selles mõttes oma peas olympega juba rahu teinud, et, et kui see suurmegi tuleb, see on boonus ja see on võistelda. Kõik on hästi, aga jah, pigem ma üritan lihtsalt mõtted juba seada, et mulle läheb edasi pärast, et kui ma siin mitte midagi teeks ja vahiks lage ainult ja oleks voodis, siis, siis ma võiks see looa ja lugeda, et ma sellepärast üritangi siin kõik võimaliku teha ja kuna ma ennast nagu väga ka ei tunne, siis ma ei näe põhjust, miks ma seda teha ei tohiks, et selles mõttes. Ja, igal juhul hoian oma keha ja vaimu nii palju vormis kui saab ja siis eks tulevik näitada.
1: Laskesuusutaja Susan Külm, kes on praeguseks tänu kahele järjestikusele negatiivsele koronaproovile isolatsioonihotellist välja pääsenud ning saanud treeningutega jätkata, ei hoidnud isolatsioonihotelli tingimusi kirjeldades kriitikat kokku. Seetõttu küsiti Ilveselt täna hommikul ka, millised on tema igapäevased olme tingimused.
6: No selles mõttes on nagu hotellidub, nagu hotellidub ikka, kõik eluks vajalik on selles mõttes olemas Pigem ma arvan, et see laskubki sinna juba tasandile, et sa lihtsalt tuuakse siin siia isolaatsiooni ja sa ei mis ootab. Et, no mõtlen, no, alguses jää söögid, olid natuke näisi üks kefa aga tundub, et kuna rahvastamist siin nii palju, et nad on pidanud seda natuke paremaks tegema, nii et selles mõttes see liigub ka ülesmäge ja, Ma ei tea, ma ei, ma ei oska nagu väga midagi kurta, või ma, mul ei olnud, nagu no, olid nagu selles mõttes hullemad, et, et tuuaksegi kuskile pool vangisid siia, aga selles mõttes nagu nii hull ei ole, et eks kui mõtlesin ka, et kui need emotsioonid natuke maha rahunevad, siis sa näed ka natuke asju paremas alguses, et eks algul tundub kõike väga tume.
1: Liigume nüüd jutudega mäele. Kui eile selgusid olümpiavõitjad naiste normaalmäe võistlusel ning kahe medali üle said rõõmustada Slovenia spordisõbrad, sellepärast, et ursa Bogotai võitis olümpiakulla ning Nika Križnar oli omanik, siis täna oli kavas meeste normaalmäe võistlus. Olümpiavõitjaks tuli tänavu ka nelja hüppeme, võitnud Jaapani suusõõpaja roju Kobayashi, kelle esimese vooru hüppe oli juba väga võimas ning ta asus sellega võistluste kindlalt juhtima, kui temale esimese vooru järel järgnenud Peter Prefs ja Kamil Stoh viimane siis kolmekordne olümpiavõitja. ja teises voorus enam samaväärseid hüppeid teha ei suutnud, siis Kobayashi oli ka teises voorus igati tasemel ning edestas lõpuks hõbemedali võitnud Austerlast Manuel Fettnerit 4,2 punktiga. Poola ei jäänud medalist ilma vaatamata sellele, et Kamil Stoch oma teisel hüppel ebaõnnestus vaid David Kubacki tõusis avavooru kaheksandal kohalt lõpuks kolmandaks, oli ta tema teise oru hüppe, siis teise oru hüppete seas paremuselt teine, nii et bronksmedal David Kubatskile ja poolale Peeter Prevš, kes oli avavuoru järel teine, pidi leppima neljanda kohaga, kaotas ta Kubatskile kõigest 0,5 punktiga ehk, et oleks piisanud siis poolest stiilipunktist kuskilt juurde näpistada ja oleks ka tema bronksmedali endale kaele saanud, aga läks niimoodi, et kuld Kobayashile, hõbe Fettnerile ning Ronks Kubatskile. Eesti suusa hüppajatest olid stardis, Arti Aigro ja Kevin Maltsev. Kumbki kahjuks teise vooru ei pääsenud Kevin Maltsevile. Tänaselt võistluselt 40 koht ning Arti Aigro oli 33. kolmas. Kuulame Arti Aigro interviud pärast võistusüpet.
3: Arti, kuidas oma hüppega 97 meetrit või mitte? Kuidas oli? Ma võin vist rahule jääda selles mõttes, et ma suutsin enda vigu parandada, et... Metraas oli täitsa enam vähem, aga täna on see poom lihtsalt nii kõrgel, et kõik suudavad sinna üle kaapunkti üpatam. Need võrreldes eelmiste päevadega siis ajastusega oli juba enam vähem klappea? Seda ei tea, aga ma arvan, et tunduvalt parem kui varasemad üppad. No Arti, siin kõik mehed lendavad, millest see tuleb? Nagu ma ütlesin, poom on täna palju kõrgemal kui on varasematel päevadel ja tuule tingimused on palju võrdsemad. No loodan, et sa teise vooru? No loodan, parimat.
1: Kahjuks need lootused, mida Marko Kaljuveert olle intervju lõpetuseks ütles, ei täitunud. Arti ja Jäigru teise vuurva ei saanud ning tulemuseks jäi 33. koht. Nüüd teeme Kukku väikese pausi ja naastes räägime pikemalt Kanal 2 suusahaüppe ülekanet ekspertkommentaatori Kaarel Nurmsaluga.
0: Püsi Kuku Raadioga Olimpialainel.
1: Olimpia Raadio. Raadio. toob teieni pahv. Eesti Olympiakomitee ametlik ennustuspartner. Kukku Olympiraadio asub nüüd suusahyppe jutude lainele ja hea meel on tervitada Kanal kahe olümpiölekanete suusahyppe võistlust ekspertkommentaatorid Kaarel Nurmsalut. Tere Kaarel! Tere võivast. Kuidas sul olümpialainele sättimine nende paar esimese päevaga on, on läinud, et kas oled sellele soonele pihta saanud?
0: Ma olen soonele pihta saanud, et kui siin varasematel päevadel mul muid alasid ei ole õnnestunud vaadata, kuna ma olen isega natukene sporti teinud, siis täna hommikul vaatasin meeste suusavahetusega sõitu ja Ja kohe-kohe on algamas suusahüpped, jah.
1: Just, et me lindistame selle intervju enne normaalme suusahüppete võistlust, kus Eestit on esindamas Arti Aigro ja Kevin Maltsev. No, ma saan aru, kaarele, et sa ise küll oma sporti ei tee. Ja ametlikult sa treener ei ole, aga selline Eesti meeste mitte ametlik nõustaja. Oled sa ilmselt siin veel mitukümend aastat pärast tänast ka veel, et, et räägi, kuidas sa Arti ja Keviniga selline igapäevane suhtustel välja näeb, et see vist tõesti on igapäevane.
0: No, kas ta just päris igapäevane on, et selles mõttes sooja kestel me ikkagi räägime ajalt, kui on reegline, kui on midagi pahasti, et pigem siis, sest siis kui hästi läheb, siis on need inimesi, kes jutustada tahavad teisi ka päris palju, et ma siis nagu ei üritan mitte torkida, aga, aga konkreetselt eile meil oli video kõne 15-20 minutit, mis oli siuke väga vabasurmis ja pigem siuke huumor, et küsisin, kuidas neil tunded on ja mis, mis nad mäest arvavad ja eks selles mõttes võibolla natukene sain neile mingid, ma ei tea, või mõtteid anda, aga, aga see on loomulikult, kui nad seda
1: soovivad teostada mäel ainult sellisel juhul. Ma saan aru, et, et kui sa ütle ka, et, et sa sekkud eelkõige siis või, või, või helistad neile, kui, kui midagi on kehvasti, et sellisest raskest kohast üle aitamine on siis äh, sinu üks missioon?
0: Kas ta missioon on, aga mina soovin, et Eesti suusõipetel läks hästi. Ja kui ma saan neid kuidagi aidata, siis jumal eest. Loomulikult ma, ma teen seda ja, ja eks me selles mõttes oleme ühenduses ka Rauno Loiduga päris palju. Ja eesmärk on ikkagi, ikkagi sama, et Eesti suusõipetel ja kahe võistlustel läheks hästi, kuidas me saaksime midagi paremini teha, et järgmine samm teha, oleneb siis kummast alast me parasjagu räägime ja, ja selles mõttes, jah, eks, eks ta väikest viisi hakkab tekkima.
1: Mis oleks see nivoo, kus sa oled rahul, et Eesti suusõipetel läheb nüüd hästi? Mis nivoo tuleks saavutada Eesti Eesti põrimatel suusõipajatele? No, Ma ei mõtle siin praegu konkreetselt Peking olümpiad, vaid sellist no, nagu, aru, üldisem, üldisemate taset.
0: No maailma karikasärjas Kevin ja Arti võiksid olla stabiilselt punkti peal. Kui suusõpetes olla stabiilselt punkti peal, siis päris tihti juhtub, et sa top 20. Ja kui sa juba ole top 20, siis sealt on väike samm edasi 10 sisse. 10, top kolme, see samm on juba suurem. Aga, aga selles mõttes jah, kaks meest võiksid olla punkti peal stabiilselt ja paar poissi võiks ikkagi sarjas stabiilselt võistlemas käia, et oleks ikkagi järelkasvu ja kui me vaatame nüüd neli aastat edasi, siis tegelikuses Eesti võiks panna lõpuks suusahüpetes võiskonna olümpial ikkagi välja ja mitte lihtsalt välja panna, aga näiteks soomlastel ära teha. Pääsad, sooma... et
1: teise vuur, kaheksa varemusekka siis?
0: Jah, sest soomlased ei ole just kõige tugevamalt praegu ja, ja ma ütleksin, et me oleme rohkem suusahüperiik, kui on soomlased, sellepärast, et meil on kaks sportlast neil on üks. Ja räägime puhtalt faktidest täna olümpiamängudel.
1: See on päris hea asi, mida nagu rõhutada, eks ole?
0: No, see, see on reaalsus. Luumulikult me peame ikkagi aru saama, et Niko Küdo Saho on positiivne, Eedu aine on positiivne, aga kui me protokolli vaatame kümne aasta pärast, siis seal ei ole kirjas, kes see positiivne oli. Et seal on kirjas tulemused ja ma loodan, et täna... Antti vähemalt ühest mehest taapool, ehk meie mehed peavast. Vähemalt üks mees peab Antti Aaltale ära teha, et see, tegema, et see võiks lahe eesmärk olla. Loomulikult ma elan soome aga Soomes aga olgem ikkagi eestlased. Ja, ja mis veel on selle nivoo võibolla üks osa või siuke mõte on see, et tegelikult, kuna Kevin on täna koondisega ja Vasja Pajad seal treenib, Arti on soome koondisega ja Janne Väettaise nii-öelda treeninggruppist, siis tegelikuses, kuna meil on paar noort ka tulemas, rohkem kui paar isegi, et tegelikult nüüd tundub selline aeg, kus oleks jälle võibolla mõistlikse koondis kokku võtta ja, ja hakata ühist asja ajama ja tekitakse ühise rusika, millega siis edasi minna.
1: Ja sinna juurde saab ju tuua veel ka naiste suusehüppad.
0: Ja, selles mõttes, et Anne-Mari Pendi on täna meil küll ainuke naine, aga ta on, ta on tegutsemas ja, ja eks tal on kindlasti Eesti mees suuse või-oi kui palju õppida, sest Arti ja Kevin on ikkagi täna professionaalid. Anne-Maril sinna on ikkagi natuke minna veel.
1: Sinu olümpiamängud olid Sochis 2014. Normaalme 38. suureme 41. kohta. Ning, aga Eestis uusõpete parim tulemus olümpiamängudelt on Jens Salume 2006. aastal Torino's 23. koht. Mis peaks juhtuma, et Arti Aigra või Kevin Maltsev nüüd siin Pekingis selle Jens Salume 23. koha ületaksid? Kui võrd suurt õnnestumist emal kummal Eestis uusõpel selle jaoks vaja on?
0: No ma arvan suurel määral kui need mehed oma ära, siis see tulemus kukub. Et see ei ole mitte midagi erilist täna nende jaoks. Et kui me räägime ka minu sootsist, siis no, seal oli ilmselge põrumine minu jaoks seal, see oli täiesti lati alt minek, no, see oli lausa mati alt minek, et, et see oli täiesti, täiesti nõrk tulemus, aga, aga ma usun, et nii Arti kui ka Kevin on suutelised 30 sisse hüppama ja väga heade üpete korral, miks mitte ka 20 sisse, et see vajab ikkagi õnnestumist kui me vaatame nüüd Pekingi mäge ja need olusid Seal on lotteri ja kui ühel nendest meestest on kaks võidupiletit siis 20 ei ole mitte mingisugune ulme, sest oht on väga suur, et Pekingis ei võida parim.
1: Pekingis võistlused on, on eripärased, sest seal trampliine pole ju ükski maailma tipp suusahüppajatest enne olümpiamängudele pärali jõudmist proovida saanud, et 2020 sügisel need mäed valmis said, aga maailmakärkes aretappe seal ei peetud enne olümpiad, sellepärast, et Hiina ei lubanud endal külalisi üldse riiki. Mida nüüd suusahüppaja teeb, kui ta läheb hüppamäele, mida ta varem pole näinud, pole tundnud, mis on tema jaoks täiesti uus ehk, et mida tegid kõik maailma paremat suusahüppajad, kui nad Pekingisse kohale jõudsid ja seda mägi, mäge esimest korda äh, nägid.
0: Hüppasid talles.
1: Aga no, kas, kas sa ennem kuidagi seda no, mildi, ma ei tea, jalutad läbi, vaatad, mõtled, mis sortid on või lihtsalt suused alle, tornist alle?
0: No eks võib vaadata seda mäge selles mõttes mingisuguse profiili saab äh, silmad ette. Äh, mis on minu jaoks isiklikult võibolla oluline on see atmosfäär. Et kui seal tornista alla vaadata ja me oleme näiteks, oletame plaanid mõni muu lennumägi, mõni looduslik näiteks didisee noistadimägi. Pissostavsel on, on nõistaga looduslik. Ja täpselt, mis on puude vahel. Seal on nagu, need puud on sul kuidagi selliseks nagu atmosfääriks või mis sinu võistlust nii-öelda siis natuke mitte ei häiri, aga mõjutavad. Aga kui sa lähed nagu mägedele, nagu Holmenkolle, Pyongyang see sama nüüd Peking. Sotsi
1: on... vist oli ka ju täitsa seisid eraldi seal üpriski.
0: Ei, Sotsis mingit nagu molestiku natuke oli. Okay. Aga nendel kolmel mäel on ju, sa oled ju täitsa üks nagu kapslisees. ees. Ümber ringe on ehitatud need tuule seinad. Ehk sa oledki nagu hüppemäel ja sul ei ole seda nagu loodust kõrval. Ehk kui sa nagu tõukad, siis on mingi taju on selle tõuke alguses, sest tõuge teadupärast algab ju jämedalt 10-15 meetrit enne otsa ehk et see, see kõik need asjad mis associeeruvad sul tõukega need on nii erinevad ja noh, võibolla ongi et näiteks kui mina läksin Pyeongchang-i äh, eelolümpiale, siis äh, ma läksin äh, kohale me saime suurelt mäält kui lüpata väiksemääle me ei jõudnud, sest seal oli ülge jama, suuskade asjadega ei tulnud kohale ja ma ei saanud minna Aga kuna tuul oli nii kõva, siis suureme võistlus muudeti väikseme võistluse peale. Ja ma ei olnud ühtegi üpet teinud seal esimene üpe kohe kvalifikatsioon. Ja siis ma küsisin soomidel, et, kuuled, et mis, mis värk on, et mis määga tegu on, et milleks ma valmis pean olema. Ja siis hea sõber Ville Larinta ütles, et nii kui otsa näed, panna kohe minema. Siis <laughs> ma mõtlesin, et selgi, et see on väga lühikes otsaga mägi. Ja nii tegin ja saan kvalist edasi ja teine vooru tegin jälle, olin peale esimest vooru 12. Et tegelikuses on nüüd ma vaatan, seda Pekingi mäge ja eile rääksin Artiga, Arti pole mitte ühti küpet suutnud õigel ajal tõugata, sest see ots on nii lühike, sa pead reageerima nii kiiresti. Ehk see on, mina ütlen, et see on Pyeongchangi mäe täielik koopia, on see väike mägi. Okay, Ehk sa pead et... nagu kuidagi mingi muu mäega selle assotseerima, et sa saaksid selle mõtte nii-öelda
1: ülekanda sellele määle. Mm -hmm. Ikkagi igal mäel on selline oma iseloom, oma eripära, aga samas mägi on mägi ja, ja et see, kes sealt mäest alla hüpata oskab, see on nagu sõite, et, et võid nagu minna igast mäest alla ja jõuvad tervene kohale. Täpselt nii,
0: et mäel on
1: üks reegel, mis on rangelt
0: punasega reeglidesse sisse kirjutatud on see, et tõuke ots peab olema 11 kraadi alla pool ja piitlikult öeldes, minu arvates, see on ka ainuka asi, mis on kõigil mängedalt sama, uh -huh. sest noh, isegi oovõtu rajalaius pisut muutub, mõned on natuke kitsama rajaga, mõned laiemad, mõned on sügavamad rajad, ehk et kui sa lähed raja äärde, siis sa saad oogu kaotud päris korralikult, kui sul käevad seal saapad näiteks, vasta raja või mida iganes. Nukk, ühel mäel on madal nukk, teisel mäel on kõrge nukk, ühel pikk, teisel lühik, mõnel on raadius all Laugem, mõnel järsem, et nad on väga erinevad. Aga
1: sa ütlesid, et see on nüüd lühikese otsaga mägi, ehk et see nii hoovutu rea lõpp on, tuleb kiiresti kätte hüppaja jaoks. Kas see tähendab siis seda, et kas see on seda, et selle ajastuse tabamine on veel keerulisem kui sellise pikaotsaga mäel? Ja, ja see siis omakorda paneb selle ära tõukele veel suurema tähtsuse kui mingitele muudele faktoritele, mis kokkuvõttes hüppe otsustavad?
0: Täpselt nii on. Ja, ja selleks, et õigel ajal tõugata, tuleb olla väga valmis reageerima. Ja kui nüüd tõuge jääb, kehvaks, siis see tähendab seda, et sul üppe kõrgus esimesel lennuosal on madal ja kui sul üppe kõrgus on madal esimesel lennuosal ja sai saa veel normaalselt tuult ka, No siis on tere tulemast nukkina, et, et seal on... ei ole
1: mitte midagi tehana. Opossum on üppas partsti tulle, ja, nagu, jah, nagu on uremus jutud see tuule, räägime tuulest ka. Tuulekompensatsioon toodi. Uusõõpetaja reeglites, kui ma õigesti mäletan, 2009. aastal, ja no, ta on praeguseks on muutunud ikkagi täiesti selliseks võistluse orgaaniliseks osaks. Alguses ta tekitas päris palju segadust, et mille eest ja kuidas ja miks. Aga nüüd, tänuga tegelikult teleülekannete graafikale, mis kohe näitab nagu ära, et, et mis, noh, no, selgitab ära, et, et mille eest see tuleb ja kust ja miks. et, et, et Me oleme sellega ära harjunud. Aga kõike ju pole võimalik kompenseerida ikkagi. Ja, ja me näeme, et Pekingis puhub tuul kohati üli tugevalt, et laskesuusetad on sellest rääkinud ka murdmasuusetad, on rääkinud, et no, tuul on väga tugev, laskujad ei saanud ei eile ka üle eile mäest alla tulla, samuti tugeva tuule tõttu. Eh, kuidas see tuul nüüd Pekingis suusõipevõistlust mõjutama hakkab?
0: Ta ikkagi otsustab võitja selles mõttes, et... et see ei ole ausvõistlus? Kahjuks, ma, ma täna tahan nii öelda, loodame, et nüüd see võistlus hakkab ja on rahulikum. Eile näiste võistlus oli olnud päris võrdsetes tingimustes. kui selline v ja sirkus käib nagu kvalifikatsiooni ajal, siis noh, tõesti on väga kahju, kui võidab, kui ei võida parim, ütleme nii, sest kui teha tõesti kaks kõige paremad hüpet ja saab põrut tuulega mõlemal hüppel, no see on täiesti, no, see, on, see on sportlase jaoks nagu nii vastu võetamatu. Ma olen ise ükskord selles olukorras olnud, nimelt minu viimane üppe ennumäelt, kus ma olin tõesti, ma olin elu parimas vormis, Ma tegin oma elu parima üppe lennumäelt, Ja ma sain päeva kõige kehvema tuule ja ma ei saanud kvalifikatsioonist edasi. Üksin täpselt 200 meetrit. Versus ma oleks saanud korraliku tuule ja see juba oleks 230 rahulikult. Lihtsalt see on... Õnn on tugevamate poolel, ütleme nii. Aga kui... Noh, mina ei olnud nagu maailma parim selle hetkel, kindlasti mitte. Aga täna, kui maailma parim, temale tabab täpselt samasugune stsenaarium. See oleks ikka väga kurb.
1: Ja kahjuks see oht on olemas väga suur. Aitäh, Kaarel. Nende jutude eest jälgime suusepülegaan teid Pekingist jätkuva huviga ja hoiame siis sellel tuulelipul eriti teraselt silma peal. Tänud ja kuulmiseni.
0: Püsi kukku raadioga olümpialainel.
1: Olimpia Raadio. Olimpia Raadio toob teieni puff. Eesti olümpiakomitee ametlik ennustuspartner. Olympiradio jätkab sõnumitega teistel spordialadelt ning esmalt kiiruisutamisest, kus täna selgusid medalivõitjad meeste 5000 meetri distantsil. Võistlus kujunes väga põnevaks ja draamat jagus viimase võistluspaari viimase ringini. Viiendas paaris rajale tulnud hollandi uisutaja Patrik Röst asus võistlust juhtima ajaga 6 minutit 9,31 sekundit. Tema peamine ohustaja rootslane Nils van der Böhl, tuli jääle viimases, ehk kümnendas paaris. Aga veel kolm ringi ehk 1200 meetrit enne lõppu paistis, et kuldmedalist tuleb tal suu puhtaks pühkida, sest vaheaegades kaotas ta Röstile koguni 2 sekundiga. Mõlema järgmise ringiga suutis van der Böhl kaotust poole sekundi võrra vähendada, aga enne viimast 400 meetri pikust ringi oli ta ikkagi hollandlasest veel sekundiga maas. 5000 meetri distantsi maailmarekordi omanik ja valitsev maailmameister Nils van der Pööl uisutas aga Pekingi ovaalil oivalise viimase ringi pöörates sekundilise kaotuse 0,47 sekundiliseks võiduks. Pekingi taljonümpia on Rootsi jaoks alanud väga edukalt. Kiirusutaja Nils van der Böli kuldmedal on neile juba teine, sest laupäeval võitis meeste küngaslaskumise Walter Valberg. Lumelava on Pekingis kavas 11 võistlusala, millest esimene oli täna lõpule jõudnud naiste pargisõit, kus kirjutati vägev tükk Uus Meremaa spordiajalugu. Et uus on väga spordiriik, pole ju uudis, aga taliolümpia pole aru saadavalt nende kõige tugevam amplua olnud. Enne Pekingi mänge oli uus Meremaa läbi aegade võitnud taliolümpiamängudelt kolm medalit, millest ükski polnud kuldne. See vajaka on tänasest parandatud, sest naiste pargisõidu olümpia krooniti 20-aastane Zoi Sadovski sennut korda maailmameister, kes võitis naiste pargisõidus kuldmedaliga jaanuaris Aspenis toimunud X-mängudel, oli enne finaalvõistluse kolmandat vooru teisel kohal, aga suutis viimasel katsel kokku panna soorituse, mille eest teenis kohtunikelt 92,88 punkti. Julia Marino skoor oli enam kui viis punkti väiksem, tema hõbemedal oli USA koondise esimene medal Pekingis. Medaliarve avas sellel naiste pargisõidu võistlusel ka Austraalia, sest Bronx kuulus Tess coudile. Naiste jäähokkiturniiril serveeris teise üllatuse võõrustaja Hiina, teises voorus Taanist tulemusega 3-1 ja saanud hiinlannad alistasid täna, karistusvisete visete seere tulemusel 2 seni täisedu omanud Jaapani naiskonna. Veerandfinaali pääsemiseks vajab Hiina aga ilmselt punktilisa ka homsest matšist Rootsiga. Kurlingu segabaaride turniiril on võistkondadel peetud kas 7 või kaheksa kohtumist, täisedu oma painsena Itaalia, kes on ka ainukene võiskond kes praeguseks taganud koha Sega Segabaaride põhiturniir lõppeb esmaspäeval. Olimpia Raadio Kukku jätkab ja naaseme jutudega korraks laupäevase naiste suusavahetusega sõidu juurde, mille võitis mäletatavasti Terese Juhaug. Tituleeritud Norralanna jaoks oli tegemist karjääri esimese individuaalse olümpiakullaga. Lisaks 14. maailmameistribiitile, millega ta jääb kõige ajaga tarvestuses alla üksnes 18 mm kulda võitnud Maarit pjörgenile, saadab Juuhaugi aga ka üks teine staatus, millest pole pääsu ka olümpiapoodiumi kõrgeima lastmel seistes. Pekingi taliolümpiamängude esimese kuldmedali võitis süüdimõistetud toppingutarvitaja. Just sellise tõuketeatise saatis laupäeval oma miljonitele tellijatele maailma juhtivajaleht New York Times. Topingu karistus, mille tõttu tuli juuhaugil 2018. aasta Pyeongchangitaliolümpia vahele jätta, märgiti ära ka mujal. Täpselt samamoodi, et Pekingi esimese kuldmedali võitis topingutarvitamises süüdimõistetud sportlane, pealkirjastas oma artikliga Suurbritannia ajaleht The Guardian. Inglise keelse ajakirjanduse hoiak tekitas norras üks jagu kummastust ja osades ka tugevat pahameelt. Aga siin kohal tuleb rõhutada, et faktid on väga selged ja õiged, Juhauk on topingurikkumises süüdi mõistetud ja selle eest võistluskeeldu kandnud. Kas ja kui palju tuleb seda tema praeguste tulemuste puhul rõhutada, on juba iga ühe isikliku hoiaku küsimus, küll aga on see kindel signaal, et topingukõrjistus ei ole asi mida unustataks, vaid see jääb sportlas saatma karjääri lõpuni ja ka pärast seda. Nii palju Teresi Juhaugist, kes on kahtlemata suursoosikuks ka kõigil järgmistel suusadistantsidel, kus ta Pekingis starti tuleb. Kui norralased loodavad Juhaugilt kuldmedaleid, siis mitte küll nii kõrgete sihtide, aga ikkagi hea tundega on järgmiste naiste suusavõistluste suunas võimalik vaadata ka Eesti perspektiivist. Sest 20-aastase olümpiadebütandi Keidi Kaasiku 39. koht olümpiamängude avadistantsil kuulus kahtlemata õnnestumiste sekka. Et eilsesse olümpiaraadiasse Keidi Kaasiku muljad pärast elu parimat võistluste ei jõudnud, kuuleme Timo Tarve interviud 20-aastase suusatajaga nüüd. Keidi Kaasikus suurepärane olümpiadebüüt,
4: 39. koht. Kas oskasid isega oodata, et nii hea sõit välja tuleb?
2: Eee, natuke ikka loodsin, et eee, siin on 40 sisse sõit tuleb. Et ma olen väga rahul, ja et, natuke ikka ootasin seda.
4: Kuidas oli võistelda? Kuidas olid võistlusolud? Tuul oli hästi tugev, muidugi oli hästi külm ka.
2: Algus oli raske, aga mida kilomeeter edasi, seda kergemaks nagu läks. et tuli, siis läks veel paremaks.
4: Kas oled senise elu parimas vormis, sest vaadates, kuidas sa ainult üles poole rühkisid kohtade poolest, oli ikkagi imeline?
2: Natuke jah, et, et on natuke vorm paremaks lenn küll.
4: Millised on nüüd edasiselt plaanid?
2: edasi on siis sprint 8 on ehk teisipäeval. Ja siis on veel kümme kilti ja vaatame, kas sõidab veel paar sprintiga.
1: Olimpia -raadio. Raadio jätkab ja liigume jutudega Xiao Hai 2 kelgutamise ja popirajale, kus esimese alana oli kavas meest ühe võistlus, kus saavutas 31. koha sportlane Saaba Kumaretashvili. Medalit 31. koha eest ei anta, aga mõnes mõttes oli 21-aastase kruusia kelgutaja Kumaritashvili tänane saavutus tähtsam ja kaalukam kui ühegi tema rivaali oma. Olimpia finnississe jõudes viista lõpule teekonna, mis tema onupojal notar Kumaritashvilil 12 aastat tagasi traagiliselt ja ennaegselt katkes. 2010. aasta Vancouveri Talliolümpia mängud avatseremoonia päeva hommikul oli meeskelgutajatel kavas treening. Whistleri kelgureja viimases kurvis kaotas Nodar Kumaretashvili, aga sõiduvahend üle kontrolli ja paiskus realt välja. 21-aastane krusiin lendas peaga vastu rea ääres olnud metallposti ja sai silmapilkselt surma. Õhtusel avatseremoonial peeti tema mälestuseks leinaseisak ning kõik kelgutajad võistlesid Vancouveris kiivrekülge kleebitud musta leinalindiga. lindiga. Maritasviilile saatuslikuks saanud kurvi, täiendati turvaseinaga, aga kruusiini see muidugi keelule tagasi ei toonud. Rivaalid tema mälestust ei unustanud. Vancouveri olümpial meest ühe kelgul olümpiavõitjaks toonud sakslane Felix Loh lasi oma kultse autasu üles sulatada ja vermis selle kaheks medaliks, millest ühele graveeris ta Kumaritasviili sünni ja surmapäeva ning viis tolle medalik ingituseks Kumaritasviili vanematele. Eile ja täna oli Felix Lohil võimalus olümpiavõistlustel taas. 12-aastase pausi järel Kumaritasviili vastu startida, sest kohal oli 2010. aastal hukkunud notari Nõbu Saaba. Olen väga õnnelik, et Saaba Olympial võistleb. See on emotsionaalne hetk. Saaba on julge mees, et siin oma perekonna auks ja uhkuseks kelgutab. Sõnas loh pärast esimest starti. Saaba Kum Kumaritasvili ise rääkis, et just Vancouveris hukkunud nõbunud orr on põhjus, miks ta kelgutamisega tegelema hakkas. Minu vanemad vastu ei olnud. Nad isegi tahtsid seda rohkem kui mina. Ning 31. koha üle ei tunnud noor kelgutaja põrmugi kahetsust, vaid ainult rõõmu. Täitsin oma ülesande, olin närvis, aga praegu enda üle väga uhke. Sõnas viili. Võt selline olümpialugu kaasi ja saate viimasesse ossa, mis tõepoolest näitab seda, et ei ole kõik kinni ainult selles, kes võidab kuldmedali, vaid võib tähtsaid ja kaalukaid olümpiamälestusi koguda ka selle pingerevi tagumisest otsast ja sageli võivad need mälestused olla veel väga palju tähtsamatki muuses meeste ühekelgu võistluse heitlus just praegu nendel hetkedel käib, kui viimasest laskumisest on kolmel mehel veel sõitmata, siis see sama Felix Loh on hetkel võistlust juhtimas, ehk et kui ta suudab kedagi eel, kui keegi kolmest, kes veel sõitmas, on, sõitmata on, no natukene ebaõnnestuvad, siis on Felix Lohil ka siit olümpiamedalit oodata. Aga veel paarist võistlusest, mis Täna siis Pekingi taljonümpimängudel on praeguseks lõppenud ja toimunud. Võistlus, mida ei ole senise olümpiraadio jooksul veel jõudnud puudutada oli naiste küngas laskumine, mis ka siin mõne m, kümne minuti eest lõpul jõudis ning kui sai enne öeldud, et lumelaua sõidu pargisõidus sai Austraalia oma esimese medal, mis oli bronksine, siis nüüd veidikene rohkem kui, või veidikene vähem kui tunda tagasi Võitsid nad ka oma esimese kuldmedali Pekingi-Itali kui naiste küüngas tuli olümpia võitjaks Jakara Anthony, hõbe Ameerika esindale Jelin Kaufile ning Pronksi võitis venelanna Anastasia Smirnova. Nii et need olid siis naiste küüngas tulemused. Vaadates otsa nüüd. Pekingi-Italia Olympiamängude medali tabelile, kust on siis veel puudu nüüd see sama meeste kelgutamine, mis hetkel käimas on, siis seda juhivad hetkel, seda juhib hetkel ikkagi Norra. Eile võidetud kahe kuldmedaliga, kaks kulda on ette näidata ka Rootsil ning kullariike lisaks neile veel seitse. Nendeks, Vabandust, kullariike on kuus, nendeks on siis Holland, Austraalia, Jaapan, Slovenia, Hiina ja Uus-Meremaa. Lisaks on ühe kulla võitnud ka Venema Olympiogud. Esindus. Kõige rohkem medaleid viis on samuti võitnud Venema olümpiakomitee esindus ning medaliriike on praeguseks Pekingi taliolümpia mängudel juba 18, ehk et ühe bronksiga jagavad 16. kuni 18. kohta Soome, Ungari ja Poola. Pekingi Tallulümpimängude teine võistluspäev lõpeb seega mõne minuti pärast, kui meest ühekelgu võistlus oma lõplahenduse saab. Vaatame olümpiraadio lõpetuseks ette veel ka siis sellele, mis on ootamas Pekingis meid homme. Ning Eesti spordisõprade jaoks on esmaspäev 7. veebruar päev, mida on oodatud... No, ütleme ausalt pikki, pikki aastaid. See päev oleks pidanud kohale jõudma juba 2018. aasta Pjong Chiangi talliolümpiamängudel, aga need jäid kahjuks Kelly Sildarul teda eelneval sügisel tabanud põlvevigastuse tõttu vahele. Aga homme Eesti järgi kell 3.30 hommikul algab freestyle suusatamise naiste piiger hüpete kvalifikatsiooni võistlus, kus siis Kelly Sildaru startis on, kanal 2 otsülekanne algab kell 3.25 ning Võistlust korratakse tuua viis kanalil Eesti ajalegi kell 7.35. Kõik olimpiamängude otsüülekanded on vaadatavad ja ka järel vaadatavad otseloomulikult ka postimehe veebi küljel. Lisaks homme otsüülekanded võistlustelt kus on kavas naiste suurslaalom, kus siis teeb oma olümpiadebüüdi Eestit esindav Kaitlin Westerstein. Samuti iluisutamises selguvad võiskonnavõistluse medalivõitjad seal pärast tänast kahte segmenti asuse võistlust juhtima Venema esindus, kes esinda edestab siis Ameerika ühend riike. Otsustavaks segmendiks on naiste vabakava, mille ülekanne Duo 5 kanalil algab homme hommikul kell 5.35. Kõrdmaa suusatajatel on homme vabapäev, aga laskesuusatajatel mitte. Eesti aja kell 11, antakse start ja Kanal 2 otsülekanne algab 15 minutit varem. Naiste 15 km tavadistantsile, kus Eesti Eest on rajal kõik neli. Meie naislaskesuusatajat Tuul to Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm, Regiina Oja ja Susan Külm, kes siis hiljuti isolatsioonihotellist välja pääses. Olimpiraadio tõmbab nüüd otsad kokku, et kelli Sildaru võistluseni on jäänud aega vähe, natukene vähem isegi kui 12 tundi ja seal võistlusel on Sildarul vaja aika hästi ja kaunilt lennata, siis lõpetab Olimpiraadio üks Lennik Räävitsi lennukas laul. Järgmine Olimpiraadio kuku otse eetris esmaspäeval kell 14. Olympiaradio toob teieni PAF, Eesti Olympiakomitee ametlik ennustuspartner.